0: har gått betydelig ned og i mange, mange land hvor prepp har vært innført så ser man da en betydlig ökning i sek andre seksuelt overførbare infeksjoner
1: Jeg heter Bjørn-Andre Vidvei og du hörer på podcastserien Skjev historie fra Skjevt arkiv Universitetet i Bergen Tema er AIDS-epidemien i Norge Professor Emeritus ved Universitetet i Oslo, Stig S. Frøland, forteller i denne tredje og siste episoden om historien til HIV og AIDS i Norge, om de forskjellige tiltakene som har vært diskutert og satt i verk, og som i dag gjør at me har kontroll på sykdommen i Norge. Hvis vi sammenligner oss med andre land, har det vært en, en suksesshistorie i Norge, måten det har blitt behandlet og håndtert
0: på, ja, da kommer vi in på dette med ideologi og politikk, og dette som er väldigt intressant skriver en del om det der. Forskjellige land valgte forskjellige strategier. Jeg skiller mellom to ideologier her, det er tvangslinjen, og så er det den andre, den frivillige frivillighetslinjen. Det var den siste vi la på i Norge, efter en voldsom debatt, som du vil se i de gamle pressemedelsene. Vi hadde en gjeng, jeg kan ikke nevne navnet her, som jeg kalte tvangsgutene, som var voldsomt aktiv i pressen, og som sto veldig på, det var folk i helsevesenet, det var folk med professorater og overleggestillinger, men ikke i infeksjonsmedicin, det må jeg understreke, som gikk voldsomt ut og mente at dette var den nye svarte dauen, og her om han slå til. Det var helt klart velment. De trodde dette. At man måtte slå til med tvangsmidler, med isolasjon, karantene, tvangstesting. Et stort spørsmål, diskusjonsspørsmål. For ellers ville det norske folk gå under. Jeg tilhørte ikke den gruppen, jeg en frivillighetslinjen. vi satt, satt jo da i helsedirektørens rådgivningsgruppe, som eksisterte i noen år, 85-87. Og vi hadde veldig godt samarbeid med Mork. Uh, Mork var jo en kontroversiell person på mange måter, men jeg må si at i, i AIDS-sammenheng så synes han var uh, veldig bra. Og vi, han... Han ga samtykke, holdt jeg på å si, og støttet at vi gikk in for en frivillighetslinje. Vi sa nei til tvangstesting, vi sa nei til bruk av tvangstiltak, og eh, det var som sagt veldig mye emosjoner rundt her. Vi her. Det var et stort møte, det var vel i 88, tror jeg det var, i medisinsk selskap, og da snudde det. Det var masse folk fra helsevesenet, fra høyt store deler av landet der, og de forskjellige parter la frem sine syn, og efter det så svingte det i frivillighetslinjen, tror jeg, i, i hvert fall i legekretser. Og det blev jo frivillighetslinjen, vi la oss på, selv om flere regjeringer var skeptiske til helsedirektørens og rådgivningsutvalgets holdning, blant annet en høyre regjering, forberette blant annet under Vilock og komme med en mer tvangspreget lov og så overtok arbeiderpartiet under under Tove Strand Garretsen som hun het engang og de også planla en tvangs mer tvangspreget lov, men det ble det ikke noe av. Så Norge la seg på frivillighetslinjen og vi vil jo gjerne se si det nå. Ha, vi hadde rett. Det har gått bra i Norge. Det er ikke tvil om det. Selv om vi stadig har nytilfelle. Burde ikke ha det eller synes jeg. Men jeg må jo si at vi fikk kontroll på AIDS-epidemien. Og vi vil jo da gjerne slå oss for vårt bryst og si at, se at frivillighetslinjen var det riktige. Men hvis vi ser utover i... I resten av verrden så ser vi at forskjege land la sig på forskjelig noen valtfivilightslinjen men andre lase på tvangngslinjen. Og twangslinjen ville i praksi si, at man reaktivete de gammmerle smittelovene fra 1800 tal som låshovenne i mange mange land. Og sjørt med masse mulliight for tvangngstiltak. Man på 1800 under talelet man manm så opptta av mennneskerheheter og den enkeltes rettigheter, så man, man reaktiverte disse lovene og kjørte en tvangslinje. Hvis vi sammenligner resultaten for eksempel i forskjellige europeiske land, så er det jo ikke så store forskjeller. Så jeg, jeg tror vi må være ærlige og si at, at frivillighetslinjen eh, førte ikke til den elendighet som tvangsgutene profeterte, på andra sidan de land som valde mer tvångsreglerade tiltag, de har inte de har inte fått jättestora med epidemin de heller så det er nog det ena, men det andre er vilken atmosfär önskar man i ett samhälle. Det är inte så lätt att mäla med statistik och antal AIDS-tillfällen och så vidare. Och jag är glad för att vi vi frivillighetslinjen som, som tar mye mer hensyn til enkeltmennesker, som kanske reduserer stigmatisering og diskriminering og alt dette her. Så jeg mener fortsatt at det var riktig å gjøre det, men jeg vil ikke si at utviklingen av AIDS-epidemien i Norge utelukkende var avhengig av det. Så dette, dette er vanskelig. Vi får aldrig aldri svar på dette her. Men som sagt, hvis vi ser på de landene som Bayern for eksempel av delstaten i Tyskland la seg på tvangslinje Sverige, er jo på mange måter veldig forskjellig fra oss. Det er jo mye dummere, det vet vi jo. <laughs> Bør <Behøver ikke laughs> bringe det videre. Men altså, de la seg på en helt annen, på å si preusisk, tvangslinje. Og de ble inklaget innklaget for menneskerettsdomstolen i Hague til og med. For, for langvarig. Isolasjon, skråstrek, fengsling av HIV-smitter i den beryktede gule villan i Stockholm. Ved det andre det har jo preget mange andre forhold i helsevesenet også. De er litt mer glad i prøysiske tiltak i, i, i Sverige. Men de, ikke, de har også fått kontroll på sin AIDS-epidemi. Så, så det, det er ikke sikkert at det betyder så mye i praksis når det gjelder antall av men kanske i psykisk lidelse på det felt, betyr det noe hvilken linje man mm. legger seg på.
1: Og det er jo ikke heller i vår del av verden at AIDS-epidemien står i en sånn utviklingsfase heller. Neida. Og det kommer vel ikke til gå tilbake det her? Altså at det blir noe stor trussel her igen på den måten?
0: Det ville være helt usannsynlig. Da måtte, man, da, må, da måtte man begynne med en vanvittig science-fiction-tenkning at viruset plutselig skulle mutere og bli enormt mye mer smittsomt. Er det realistisk overhodet? Det er ikke sannsynlig i det hele tatt. Ikke realistisk i det Du vet at i infektionsmedicin, så, så har det vært eh, en tro på at når mennesket, homo sapiens, blir utsatt for en ny infektion, ett nytt virus for eksempel, så vil viruset være veldig sint i starten, og så vil det gradvis adaptere seg og bli snillere. Det har liksom vært en slags, en slags postulat, men det holder nok ikke helt. Man kan se det motsatte også, men... Så inte intet er helt sikkert her, men... Altså det er, det er ikke noen tror jeg som i dag tror at viruset, dette viruset plutselig vil, vil endre egenskaper og bli, bli veldig mye mer smittsamt. Altså, det, det, er, det er ikke grunn til å tro. Det er ren science fiction.
1: Men tänker detta dette viruset har ju da litt tilfeldig, og etter hvert uh, bevisst preget store deler av ditt uh, li, yrkesliv. Ja, ja. Uh, hvordan, hvordan følger du det i dag, nå som du er liksom litt på sidelinjen, eller hvordan er du engasjert i det i dag? Jeg har
0: jo stadig pasienter, jeg. og ja, ja. Så jeg, jeg følger jo utviklingen der, og ser jo, jeg får heldigvis flere og flere eldre patienter noen av pasientene mine er i 80-30 år faktisk, og det er jo en fantastisk ting, og vi gratulerer hverandre stadig. <laughs> For det var ingen som trodde det før 86. Det var jo i 86... Eh, I 96 behandlingsrevolusjonen kom. I 96. Før det, så må jeg si at jeg se at flertallet av mine pasienter forlåt oss.
1: I 96 var det det ATC?
0: Nej aceten. Det var det første medikament som kom, eh, som påvirket viruset. Og det fikk vi eh, allerede i i Nå var det 85. Og det, det var jo en fantastisk oppmuntring. Vi trodde at nå skulle det virkelig skje. De, det var gjort en amerikansk studie, en kontrollert studie, hvor det, som ble avbrutt efter noen måneder, fordi... Det døde som mange i de, den gruppen som ikke fikk ACT. Ulykken var at man avbrøt for tidlig, for det visste sig det at man brukte jo bare ett medikament. Hemmeligheten i aidsbehandling er å hamre løs på viruset med en koktail med forskjellige mediciner. for å hindre at viruset skal mutere og bli motstandsdyktig. Det nytter ikke å behandle bare med ett medikament, så det var det man gjorde. Hvis man hadde fortsatt den første amerikanske studien litt lengre, så ville man sett at nå begynte pasienten å bli dårligere igjen, og det var det vi så. Så det var en veldig nedtur, da vi hadde bare ACT. I 586-80. Men i 96 ble det klart, da, det var da man blitt klar over hvordan viruset oppførte sig at det formerte sig voldsomt fra første stund. Og da fikk man også de første nye medikamentene, som brukt sammen med andre i cocktails, sammen med det gamle ACT blant annet, så stanser vi virusformeringen og hindrer at viruset muterer og blir motstandsdyktig. Og det er slik vi behandler i dag. Og det har jo skjedd veldig mye forbedringer på... Vi har fått flere medikamentgrupper som virker på en helt forskjellig måte på viruset. Veldig fascinerende medicin. medisin. Og vi har fått mye mer pasientvennlig opplegg, slik at vi nå har kombinationspiller som du kan ta en pille i dögnet och det innehåller den pillen innehade flere forskjellige medisiner som fortsatt är en cocktailbehandling men cocktailen er, en men er, det, er det i, cocktailen, i en
1: pille. Men alltså ser du ju sånn att ehm alltså en vär medicin har jo också på måte biverkningar men är det korrener den här i cocktailen i en generell patient Er det märkt man går på då det... De
0: første de första medicinerna vi fick hade massor av biverkningar mm. vi måste gi dem alltså många gånger i dögnet. Så de första åren så var ju patientens vardag präglad av att ta sina mediciner, nån medicinerna måste tas på fastande mage, nån måste tas till mat. Alltså och og var var hyppiga. Eftervert har man fått nye varianter av medicinerna med mycket mindre biverkningar så sånn at fortsatt kan vi få bivirkninger med, med medisinene våre, men da har vi så mange alternativer. Nå kan vi velge å vrake i vårt spiskammer. Så vi vil alltid kunne skreddes i en behandling som ikke gir vesentlige bivirkninger og samtidig har like gode virkninger. Mange av oppleggene våre er akkurat like effektive, men de kan ha forskjellige egenskaper når det gjelder bivirkninger. Det en pasient ikke tåler, vi tåler en annen pasient, og vi kan alltid finne noe egnet. Så det har vært en enorm fremskritt når det gjelder behandlingen, også når det gjelder så. Mm. Men jeg tenker,
1: hvis du hade fått en patient in i dag, som da var nysmittet, hvordan ville du beskriva for denne patienten alvorlighetsgraden av det viruset som vedkommende har pådrett sig.
0: Nej jeg vil jo si at uh, hvis vi ikke behandler deg så er dette en meget alvorlig sykdom, og da måtte jeg beskrive hva som ville skje uh, uten at jeg kan si akkurat i antall år og så videre, jeg vil si at dette viruset kommer til å påføre deg etter hvert en alvorlig immunsvikt som vil føre til livstruende komplikasjoner uh, i tillegg til at du vil være svært smittsom, naturligvis så jeg vil jo så sterkt jeg kan overbevise velkommen om at han eller hun måtte behandles. Og jeg vil presisere at slik situasjonen er i dag, så er det snakk om livslang behandling, og du må være veldig disiplinert, du må ikke slurve med behandlingen. Men vi har fine opplegg, så at du kan ta bare en pill i døgnet. Og jeg vil også fortelle om de ti tusener av nordmenn som må ta sukkersykesprøyter, insulinsprøyter, så bruker blodtryksmediciner og så videre, så det er på linje med det andre. Og hvis du tar din behandling, så kommer dette til gå veldig bra. Vi kan stanse sykdomsutviklingen forutsatt at du gjør din del av jobben. Det er din livsforsikring. Det er det jeg sier til dem. Og det fungerer bra. Vi hadde, har av og til hatt noen få, det har vært opp igjennom årene på nett og sånne grupper som har drevet hetsing av HIV-medisiner. Det er jo noen som fortsatt benekter at det er HIV-virusser som, som gir AIDS. Vi har hørt om de så såkalte denialists, som er, er toppvidenskapsmenn på andre felter har gått in i dette her og lavet masse trøbbel og benektet at viruset betyr noe som helst, og hevdet at disse HIV-medisinene som gis i helsevesenet, det er bare råttegift, og så videre. Og vi har jo hatt pasienter som har fått med sig sånt, og som vi har måttet snakke litt med og forklare dem at dette her er ikke rot i virkeligheten i det hele tatt, men det har lavet mye skade, altså. Men jeg har hittil ikke opplevd noen patient som ikke har sett lyset og ønsket å la seg behandle for. Argumentene er så tunge. Det er ganske få ting i medisinen som er så godt som at HIV-viruset forårsaker denne sykdommen, og at våre medisiner endrer opplegget og utviklingen. Så, men ubehandlet er selvsagt dette fortsatt en meget alvorlig sykdom, og fortsatt er det nok noen få, men vi vet jo av gode grunner ikke hvor mange, som kanskje ikke er oppdaget i helsevesenet, ja, som går rundt og har årevis gått med en hiv -infeksjon. En sjelden gang hender det at man, vi får in sånne patienter som allerede, og de kommer da in med de alvorlige komplikasjonene. For det vi vet er, og det har jeg sett mange ganger, at immunsvikten kan utvikle seg veldig, veldig langt uten at pasienten egentlig har alvorlige komplikasjoner. Det går veldig lenge, og så plutselig rakner det hele, og så eksploderer problematikken med svære immunsvikt-komplikasjoner. Da kommer de in på sykehus, da kan det av og til være for sent, fordi pasienten er så syk at vi ikke klarer å takle komplikasjonene og snu immunsvikt-utviklingen før komplikasjonene tar liv av pasienten. Så... Fortsatt gjelder det vi har sagt i mange år, at alle som tror at de kan tenkes å være smittet, bør teste seg. Jeg tror jo de fleste har tatt det budskapet.
1: Så det er framdeles noen i Norge som dør av AIDS? Det er
0: veldig få, veldig få, men det vil være fortsatt noen ganske få som gjør det. Blant annet fordi... Noen av de som startet behandling i veldig tidlige år, de kan ha utviklet resistens mot viruset. At viruset har blitt motstandstyktig. Av grunder grunner, også fordi de selv har vært udisciplinert og slurvet, slik at man ikke har så mye å tilby dem lenger, og da vil man ikke risikere at man ikke kan stanse utviklingen videre. Men det er færre og færre som lever av den typen der som har på något sätt virusresistens på tidig tidpunkt. Så ja. de första åren av epidemin, om vi ser på de datorna fra USA, vart tallen är störst, så var ju helt jo AIDS upp till att bli en av de viktigaste dödsorsakarna i samhället, viktigare än trafikolyckor och allt. Det har ju förändrats totalt i alle västliga land som har, som har innført moderne behandling. Men dette med smittsomhet, sånn som du var inne på, hvordan, en ting jeg ikke kom in på er at jo, det er helt klart at behandling reduserer enormt smittsomheten, og derfor har noen ønsket å føre det til sin ytterste konsekvens, å bruke behandling som det viktigste virkemiddelet globalt for å utrydde eller stanse Aids-epidemien i alle kontinenter. Eh, men da må man først teste absolutt alle. Og da kommer vi opp i svære problemer igjen. Og så må, må man behandle alle som er funnet positive, uansett hvor friske og tidlige de er, med alle de problemer det medfører. Og det er enormt ressurskrevende på alle måter. Men det er den såkalte test and treat strategin som ligger bak det. Og det er mange sterke aktivistiske tilhengere av det, men det er, det er ikke bare, bare det heller, altså. Men at man kan utnytte og at det at så mange HIV-pasienter som mulig kom på behandling, vil jo, må vi tro, redusere smittsomheten etterhvert.
1: Ja. Altså, jeg så det der de, de, de siste hivtallene for Norge, de kom jo nå... Ja. Var det rätt før jul? Eller? Ja, det var ikke lenge siden. Så de var jo ikke så veldig høye, og, så, og den største delen var vel bland innvandrere. Ja da, jeg, men kom... fortsatt
0: er det homofile menn i Norge som er absolut viktigste det er de to grupperne vel. Ja. Og så ble det ble hengt på, da, bare som en liten oppmentring til norske folk, at tallene var nå noe, noe lavere. Men det, statistisk holder ikke det. Vi ligger fortsatt på mellom 150 og 200 nysmittede hvert år. Mm. Og det er egentlig litt dumt, altså. At vi ikke ska kunne, med den informasjonen vi har i dag, kunne stanse for eksempel nysmitte i homofile miljøer. Ja. Der er jo informasjonsnivået høyt, burde det være. Altså, det, alt er jo tilgjengelig. Ja, da. men mennesker er ikke noen maskiner, naturligvis. Men, og så kommer jo disse andre nye tingene inn, som man også har kastet seg over. Dette med prep, jeg vet ikke. Som som jo helt klart er aktuellt for å hindre smitte hos de som ikke ønsker å bruke andre forebyggende tiltak. Og det er jo igjen gjort en rekke kontrollerte studier som viser helt klart at folk som vil utsette seg for risiko men som da tar HIV-medikament de vil redusere helt klart risikoen for å bli smittet men de vil, det er nemlig etter, i årene kommet det som jeg kaller kondomtretthet vi satset jo veldig mye på, på, på kondomer tidligere som forebyggelse og kondomer har den fordelen at de ikke bare beskytter ganske effektivt mot HIV, men også mot en rekke andre seksuelt overførbare infeksjoner Ett hvert så ble folk i spesielt homofile miljøer fedt opp med kondomer, det jeg kaller kondomtretthet, og har presset på for PrEP blant annet. Og kondombruken har gått betydelig ned, og i mange, mange land hvor PrEP har vært innført, så ser man da en betydelig økning i sek andre seksuelt overførbare infeksjoner. Det vil også føre til en viss økt smittemulighet, som vi var inne på i stedet dette med kjønnssykdommer og betennelser og så videre, men man syns at det er verdt det da, å ta med. Da forutsetter det at man stadig følges opp og behandles for kjønnssykdom. Og jeg må jo si at de første så gjorde jo blant annet de homofile grupperne og organisasjonene en veldig innsats for, for informasjon og taklet dette väldigt bra. Så det er litt skuffende hvis, hvis det ska skorte på informasjon nå altså.
1: Men, men, men jeg har også um, snakket med en del yngre mennesker, og han er inne og sa til meg, han sa at så lenge jeg har vært kjønnsmoden, han, så har det å ha HIV har aldri vært noen problem. Så jeg tror at jeg har vokst opp med en annen mentalitet. -borte. Ja,
0: det er helt klart. Et, ja. Man ser ikke lenger på det som noe stort problem å bli HIV-smittet. Og, og derfor, også i den sammenhengen, er jeg litt opptatt av... Um, det er en av mine kjephester som jeg har vært inne på, nemlig de andre senkomplikasjonene som kanske er knyttet til denne ulmende betallelsen som vi får selv om, selv om man behandles. Mm. Så man er ikke uten medisinske problemer selv med velbehandlet HIV, Men altså. Men et ungt menneske tenker jo ikke da frem på hva, hvilke komplikationer vil jeg kunne få om 15-20 år når jeg ska bli gammel. det tror ikke de skal... Tänk ju också på at vi skal gamle. det ska bli gammal en
1: gång. Eller du dör dödlig när du är 21. Så, så
0: her, ja, helt rätt. Så det gillar ikke tänker på och och helt rätt många tänker som du at i dag er det närmast som en vanlig förkylning och bli vi har ju så flott mediciner och den med andra men så tänker man ikke på at man må gå resten av livet til regelmässiga kontroller og ta blodprover och man måste ta sina mediciner regelmässigt. Men, men, det er som sagt, mennesket er ikke noen maskin, så... Vi har jo gående et kontrollert slags studie, da. Jeg vet ikke hvor kontrollert den i praksis er, men vi prøver jo å se hvordan prepbruken er her hjemme. Så ved Olafia-klinikken så prøver man å følge med nå i prepbruken. Så får vi da se etter hvert om det vill føre til en økning av... Och i vesämiter det kan också tänkas. Mm.
1: För det har väl varit en markant økning i andre könssjukdomar har du sagt. Ja, det har det. Och har de mält någon här så kallade supergonoréen. Ja, som är visst vi, vi finns behandling eh, Nei. ja.
0: Så det är ju inte bara man ja. man bara kimser av disse vanliga könssjukdomarna, men en vacker dag så vill vi komma upp i resistensproblemer också när det gäller de vanliga orsakerna til könssjukdomar och som sagt det ökar också smittsamhet och för HIV och så det er litt problematisk, dette her. Da. Det enkleste vil jo være at man både satset på de gamle tiltakene, inkludert kondom, samtidig som man utnyttet medisinenes effekt på å redusere smittsomhet. Da først ville vi kanske få virkelig bukt med AIDS-epidemien. Men å slå drak på velprøvede smitteforebyggende tiltak av ren sånn, Trettfett, det, det har jeg vært litt skeptisk til, men igjen, dette er, dette er litt emosjonelt. Folk har vært sure på meg for det også, mm. så man kan ikke få alt her i verden. De sier, de sier så, ja.
1: Du har nå hørt den siste av tre episoder hvor Stig S. Frøland forteller om den tidlige fasen av HIV og AIDS i Norge. Abonner på Skeftarkivs podkastserie for å få med deg alle kommende episoder. Les på Facebook eller skeftarkiv.no.